0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。上一期我们请小张啊跟我们聊了一下关于这个美国二手车的一些专业上上的一些问题，而且非常的全面，应该说啊、呃，对于有想买二手车的这些听友，应该是可以起到比较好的这种参考作用。那这一期呢，我们在。一直请小张跟我们再聊一聊他的留学和工作的一些有趣的一些经历，因为在美国呢，跟中国有很多方面很相似。呃，最早的这个他的开发的那个区域是美国的东北部、啊，对
1: ，五大湖区啊
0: 。对，这个小张在我们身边啊，他继续跟大家聊，啊，他就算打过招呼了吧？嗯。那五大湖区域呢是它的传统的工业基地，也就是说，呃，从十九世纪的下半叶工业革命，对
2: 的
0: ，重点就是发展那个区域，对吧？对，嗯
2: 。
0: 那后后来，呃，美国的近代化，它的这种工业革命完成，后面有一战和二战，呃，把美国就是变成一个超级。大国，其中一个重要的原因就是它有凭借它的全世界最雄厚的工业制造实力，嗯、对吧？对。美国，我记得福特汽车，它的 T 型 T 型车最早就在那边生产的
1: 。对的，嗯，啊
0: ，是在哪个区的
1: ？它是在叫迪尔伯恩啊，中文叫迪尔伯恩，英文叫迪尔 a 恩。啊，密歇根州这个地方、嗯、就是底特律
0: 那个区域，对
1: ，都在底特律，都是底特律的卫星城吧，都在底特律一圈开车都是半小时之内的这种
0: 啊、嗯。所以中国的老工业基地也在东北，嗯
1: 哼
0: ，对吧？位置差不多，也是说中国最早发展重工业的地方，嗯、制造业的地方。当然，因为我们东北最先解放嘛，
2: 嗯，好
0: 。那美国呢，因为是当时的欧洲殖民者。踏上美洲领 土， 最早就是在这个东北那个区 域， 叫新英格兰地区。对， 啊， 后 来， 那 么， 呃， 底特律也好 啊， 包括后面的这些相关的这 些， 呃， 早期的跟我们说的这种纺织业、机械制造业等 等， 都集中在那里。那现在的就曾经这个地 方， 应该说还是特别的辉 煌， 是 吧？ 是 的， 非常。就是我听你讲 过， 就是说像底特律。啊，现在是很破败，但是曾经由于汽车工业的昌盛和繁荣，嗯、底特律是一个非常繁繁华和非常热闹,热闹的地方，或者是说一个商业氛围各方面特别浓的地方。对的，啊、对的嗯，啊，你可以介绍一下它曾经是有多么的繁华
1: 。可以的，嗯、呃，因为在呃，比如说二战的时候吧，呃，其实二战左右的时候。汽车企业就已经兴起了，只不过那个时候他坐的车呀还没有很普及。
0: 嗯
1: ，就像我之前工作的地方，通用汽车、福特汽车，他们当时就是做军工，为美国制造飞机、大炮、制作潜水艇、舰船的发动机啊，所以当时呢也算是国家重点的那个单位呀、啊，国之骄子单位。嗯啊，他转和平年代了以后呢。这些车厂 啊， 就转型 了， 开始做主要做汽车。我插一 句， 嗯， 呃， 二战的时 候，
0: 嗯， 美国不仅是全方位参参战欧洲战场和亚洲战 场， 因为我学历 史， 我对这边还是有所了解。二战时候的美国的制造业有多可怕 呢？ 嗯， 当时 啊， 三本五十六是美国联合舰队总司令官。嗯。太平洋舰队当时就是三本五十六领导的。当时，美国偷袭珍珠港啊、呃，不，对不起啊，日本偷袭珍珠港之后，三本五十六就断言，美国一旦参战，日本必然会失败。为什么呢？因为三本五十六在二战之前，在三十年代曾经到美国考察过，他对美国的工业实力有多强大，他心里非常的清楚。所以二战时候，美国因为珍珠港事件直接参战欧洲和亚洲战场之后，嗯、它的所有的重工业就集中在东北的新英格兰，就是五大湖区的这些传统的工业，嗯、全方面转向于军事制，就就是武器制造吧。对、嗯，苏联的飞机，美国当时援助苏联的战斗机，
2: 嗯
0: ，一、嗯、万多架。嗯，那么大量的坦克，那那时候生产什么拖拉机的、汽车的，全部是生产这些重型武器。
2: 嗯
0: ，美国二战期间一共生产了二十九万架的飞机。
2: 嗯
0: ，也就是说，盟军所用的全部的这种战场上的飞机都是美国生产，包括包括苏联用的，包括中国用的，包括英国、法国，也就是所有跟。德国和日本作战的这些盟国的飞机，嗯嗯、我我说这个数字就是说，我是从历史书上看到的，二十九万架的这个这个飞机，但它它指指飞机，坦克呢，当时坦克也是有十几、嗯、十几万辆的坦克，嗯、啊，所以呃，可见这个当时这个美国的工业实力有多么的
1: 强大。是的，嗯。尤其实在六七十年代的时候，那个时候是美国车最兴盛繁华的时候啊、哦。那个时候的底特律港，因为它挨着五大湖嘛，挨着，呃，因为密西根州运输也方便，运输也方便。那个时候的美国车是全世界都在开，而且欧洲啊，呃，南美呀、啊、北美呀、啊，甚至亚洲啊，都是那。那时候。汽汽车日本还还没有兴起来，对的，因为那个时候好多人，因为美国虽然参参与战争，但它本土没基本没有战,对对对战场嘛，其他国家都在战争恢复，对对都在大炼钢铁，在修复桥梁啊、基础设施啊、盖楼，所以钢铁吧比较紧缺，哎，但是美国那个时候比较富裕
0: ，那个时候那个呃，不是有个马歇尔计划嘛、嗯，就是二战之后，嗯、美国。美国占本土当然是没有遭到这个炮火的这种伤害，嗯嗯、都是在欧洲打，在在亚洲打。嗯，二战之后，德国是彻底被摧毁了，是吧？嗯嗯、日本也被摧毁
2: 了
0: ，嗯，法国也已经投降了，嗯、打得不行了，是吧？嗯、英国被德国轰炸，整个的重工业基地都也受到很大损害、嗯，所以二战之后只有美国是完好的工业体系，对，所以所以那个时候你说。做汽车，五十年,年代，嗯，六十年代，嗯，那那就是美国独霸天下的时代的
1: 、哎。基本是垄断，基本是垄断行业，在在在,在美国那时候，而且当时的底特律，伴随汽车主业一发展，伴随着五大湖整个经济带的发展都在蓬勃，做煤炭的，做钢铁、哦、相关的，哎，钢铁相关的，嗯真的是这遍地开花，各种小作坊啊，哦、做小轴承、小配件的小家庭呃公司啊，家庭厂子，大到大的那个汽车供应商。那就
0: 是说，因为汽车是个集成行业嘛，对的，就是一辆车可能有有有几万个零部件，对的，大的厂它又不能完全自己做，对的
1: ，就是说说白了又延伸到汽车，汽车其实除了发动机和和车身。基本上没有车厂自己做的，而且在以前那个老车、哦、老爷车，连车身都是有外包的。哦、哎，所以就是有一个体系，一个体系。嗯，所以有很多很多人在从事这个工作，人一多，相关的服务行业，啊，地产呐、啊，呃，金融、珠宝啊，哦、都在繁华起来。交通运输啊，都是。关键是关键是那个时候这些产业很赚钱。很赚钱，而且甚至底特律当时是。美国第四大城市，六、哦、十年代的时候，相当于人口也多，对，是突破百万人口的，啊、哦，相当于现在的齐卡哥，芝加哥，嗯，是、呃、吧？而且也是五大湖区的呃经济中心，哦，呃，当年一一八几几年，一八八几年盖的那个大火车站，还有现在那些凯迪拉克宫殿，一九六几年、七几年，这都是当年美国的地地标建筑，啊，金碧辉煌里边。都是石头柱子，非常那个真材实料的那种
0: ，就是很多有也有很多欧式建筑。对的，都是用的材料都特别。精雕细琢、啊，带
1: 壁画的那种老建
0: 筑。就是我们从从一些图片啊可以看到，底特律这个城市还是高楼大厦很多
1: 。对的，但是
0: 像新的那种大玻璃木墙的
1: 玻玻璃高楼啊，现在不都大玻璃楼嘛？嗯、对，玻璃木墙、哎、都是那种大石
0: 、哦、大石头建筑。石头的，就我我们说的它
1: 的干挂。外墙、哎、有点像帝国大厦，纽、嗯、约帝国大厦的那种，啊啊、全是那,那样的高楼。那个时代辉煌的时候，啊、那个时候六七十年代的时候，真的是车水马龙、啊、也堵车街上都有很多行人、啊、来来往往、啊、甚至还有美国最大的珠宝经呃，那叫批发集散地呀、啊啊啊，珠宝大楼啊，珠宝大楼啊，真的是非常繁华。而且现在这些还有吗、啊？现在都已经人去楼空了、哦啊当年的时候是好多新移民有怀揣美国梦移民的人首选之 地， 那里工作机会 多， 非常 多， 这是就有点像北零八年奥运会时候的北 京， 真的有一个人就有一个工 作， 无论你有没有学 历， 有没 有， 呃什么背 景， 这叫蓬勃发展的时对 的， 你有学历有知识就可以做高级人才 啊， 比如学历一般 般， 那生产线也缺很多工 人， 一线工 人， 哎， 而且当年福特给出了。七十年代的时候，给出了一小时十四美元的生产线工人的薪水
0: ，那是很高了，非常
1: 高。所以那个时候，在底特律，一个蓝领蓝领工作者都能买一个 single house， 买一个独幢的小房子。嗯，哎，是一个美国梦的一个，
0: 啊、就是别墅嘛
1: ，哎，一个标志嘛。那
0: 个、实际上，现在有很多州，一小时工作好像也才十五到十八美元
1: 了。对的，对的。那那时候七十年代非常富了，因为是那个时候的美国车真的是，变销全世界，嗯、对真的。大游轮港口的福特车、通用车，一个一个运的运不过来呀，都是非常热销的，经济非常蓬勃爆炸的
0: 。哦、嗯，那那那种等于说一个，当然它是以汽车工业为中心的、嗯，但是呢，因为汽车是个集成产业，嗯、需要的零配件特别多，所以带动了相关的这种配套的行业的发展，以及带动了很多的贸易相关的贸易的发展，是的，嗯，才会导致说那个地方曾经是那么的欣欣向荣，是吧？对
1: 的，非常繁华
0: 。那，但是现在为什么它的汽车工业哈、啊，嗯，就是现在不是说把这个那个区域，嗯，被叫做铁锈洲、嗯，就是它的设备都已经生锈了，都变成一个废铁了。那为什么会这样？就为什么它会衰落？
1: 呃，首先从产品上说，从汽车产品上说、嗯，其他车企、其他国家的经，随着其他国家战后那个经济恢复嘛，首先汽车它本身也不是一个特别高科技含量的一个工业产品，嗯、呃，技术难关呢也不是很多，尤其对于传统的内燃机车来说，嗯、发动机烧汽油的、烧柴油这种烧燃料车来说，也没有很多技术难关。所以像日本呐、啊，呃，欧啊，包括现在中国呀、啊，这个车都在蓬勃发展嘛。加上这个美国七十年代石油危机这个一个契合点，日本车开始杀入美国市场。哦、oh. 呃。当然日本车刚进入美国的时候也很碰壁，比如说尼桑、日产这个车，当年，呃，八八十年代不到的时候，刚进入美国的时候，它的加速啊就不够，因为日本嘛都是小小街道嘛啊。嗯嗯呃连美国高速公路的最低限速标准，至少要达到的速度，他都达不到。哦，哎，所以他就是，而且这个确实当时质量嘛也比较脆啊、薄啊。那美国人大块头
0: 他，他美国人都喜欢开大车。你看，我们看美国大片里面出来的一辆那种，呃，老爷老爷式的那种车，宽宽的、长长的，然后就还两座。嗯。然后车头很长，车尾很长，是吧？我们经常看到这种电影。他们喜欢看这种又笨又大
1: 的车，对，还是燃油经济性也是考虑的一个很重要因素嘛。嗯、那种大车基本都是八缸引擎嘛、嗯，最低的也是六六缸机嘛。哎、嗯，日本的小四缸机呀、啊，就很就会很省油嘛，然后它的燃油经济性做得非常好。经过这一个契合点，哎，日本车日本车厂开始进入美国市场，然后呢，慢慢的呢，呃，美国车的。品质、质量啊，它没有下降，但是会被一些新的产品、新的国家，尤其是日本车厂啊，进行一个有一点追赶和赶超。是不是因为这种
0: 你说的石油危机哈、啊，七、嗯、十年代确实那个、嗯、那个是一种非常大的一件事件哈、啊嗯。那石油涨价，对、嗯，那可能说当初美国人是开惯了大车，对的，美国人块头也大，大车当然坐起来稳啊，嗯、舒服啊，嗯、是吧？嗯但是，石油危机，中东那个时候，中东战争也就是这个阿拉伯国家打仗打仗嘛、嗯，一打仗之后，阿拉伯国家、嗯、我们联合起来了，我们把油价提高，嗯嗯、结果一下就变成这样一个一个呃石油危机产生之后，那油价一高之后，这些人的变成他的生活开支高
1: 了，对的生活成本高、啊。那
0: 日本人说我做那种小巧的，嗯、呃又好用的又省油的，他是以这个契机进入美国、嗯、是吧？对
1: 的，嗯。而且，其实这个整个演变的过程走到今天吧，因为车厂嘛是在二零一一年和二零一零年这左右，呃，普遍破产嘛。然后底特律在二零一二年宣布城市破产嘛。所以走到今天衰败这个现状呢，也有很多其他的原因，比如说美国资本的流入啊，在六七十年代大家都做实体的时候，钱都在实体的工厂里，都在实体的这些制造业里。但现在 呢， 这些钱全都在做华尔街投资的资本家里 啊， 哎， 而且所 以， 在资资本运作下 吧， 呃， 实体的制造呢就会相当被削弱了很多 啊， 这就导 致， 呃， 我这么说 吧， 我是汽车从业 者， 我举个例 子， 嗯， 比如说丰田和本 田， 他们的领导都是工程师出 身， 都是非常懂产品 的， 嗯， 甚至本田的创始人本田呃张一郎。啊，丰呃，本田张一郎是从赛车手出来的，他本身就是一个调车的。Oh. Oh. 像丰田张楠也是，他本身就是做机械设计的。他不像美国的这些车企老呃 ，president 我们叫总裁吧、嗯，他们都是学金融的，学商科的，嗯、学管理的、嗯嗯，他们会做一些资本运作，做很多资本运作，呃，人力呀、啊，呃，投资，比如说市场在哪里，就把厂子迁到哪里呀，嗯所以，当他们国内的车稍微有一些市场表现不太好的时候，他们可能不太会关注来改善这个车本身的改进，嗯，而去做一些供应商啊、全球采购的这些成本控制啊，嗯，再去做一些市场的那些呃全球的策略呀、啊、转移工厂啊，或者是用一些更美国境外更廉价的劳动力呀、啊，来做一些这样的工作来。搞成自己的这个财政支出，而且美国车企它还有不光造车，它还有很多投资项目，有地产，有股票，它是一个金融集团。慢慢的，它变成一个金融集团了，已经不像六七十年代那种特别专业的、特别专业的做产品了。哎，所以走了今天可能也不光是车企工程师的问题，哎，也有很多资本家呀是参与其中的运作。有可能说你说的这种
0: 高层，他们更多的注重在资本，对的这个领域，对,对,对专业里的这种这种要求和把控就不是那么严格。反过来可能跟日本就，就就是不一样。对，
1: 因为像美国的企业嘛，很多实体企业的老板，呃，总裁他们每周每天都要看的就是财务报表，就是那些股票啊，股票有没有起啊，有没有落呀、啊啊？呃，我们消势啊。呃而日本车企呢，可能总裁就会，包括现在丰田的总裁也是试车手，他本身他也是试车，哦、他去关注产品本身到底怎么怎么样，然后跟竞争者呢做一个产品上的竞争啊对比啊，来来以服务和产品为主，就是这样
0: 。所以你说的这个转变，等于说当时的日本进入美国市场是有一个契机、嗯，对的，再加上说。日本人有他的长处，对的，就是他关注产品的性能本身，为消费者带来的利益，对、嗯、的、嗯，和不像美国的资本家，嗯，关注的是资本收益，对的啊，嗯、那那这样一来呢，就是说，今天我们今天在美国哈、啊，可以看得到、嗯，可能销量最大的已经不是美国品牌了，在美国本土，嗯，而最大的是现在是哪些品牌在美国销量最大
1: ？现呃，销量前四名呢，基本都是丰田、本田的车型、哦，然后紧接着呢就是尼桑、马自达，呃，然后再接下来可能是汉代啊，现代车，啊、哦，然后美国车呢，比如说福特或者是通用的车呢，最好的成绩也是第七、第八这样子。哦，哎，当然，所以就像我们刚才说，那些美国人都爱看报表，所以他会为了报表做的很漂亮吧？嗯，他会扩大一下范围。我举个例子。嗯比如说，我们老百姓买的车，都是民用车、嗯，但是通用福特又会做一些商用卡车、嗯、工具车，他、嗯、会把那些东西加入到报表里，哦、哎，因为这些国家项目啊或国家机关会直接采购这种车，不会选择外国品牌，嗯、所以最后销量的报表呢就会非常漂亮，哦、哎，所以就就有一些这样的小小小技巧吧，对吧？嗯，那那实际上就是。我今天
0: 观察美国的社 会， 就是美国的人的服务的质量和水平 啊， 有时候我还是很怀疑的。就是我们在在国内没有到美国之 前， 总体印象美国是一个非常先进的国 家， 然后素质很 高， 对 吧？ 这是一个很很多人都向往的一个一种社会。但是我来这边之 后， 我发现美国人。可能不知道那个，你说六七十年来怎么样？但是现在我看到的是，美国人的工作的这种效率，嗯，以及工作的质量，我发现并不高，甚至不如我们国内的高。对的，包括做服务来说，你比如我们去办，哎，那天我们是办什么？就是去提车吧，那件事情，对吧？你跟我不是去提那个车，他给我们洗个车，
2: 嗯
0: ，然后他给我们办那些后续的手续。哦哟，拖的拖的不行，在我们国内估计可能二三十分钟就搞定。对。他非得给你折腾个一个多小时，还搞不完。
2: 是
0: 。就是，而且我，我我有个朋友，他在澳洲开厂、嗯，他就跟我讲一个事情，嗯、我不知道你我说的这个情况，跟看看你和你看到是不是一样？嗯、他是这个老外啊。嗯。第一，可能你叫我上班做八个小时事、嗯，我会做。嗯。啊，我就。慢条斯理做，我不会说，好像是老板说你给我做快一点，要完成什么、嗯，他没有，我就按这个流程做、嗯，你也不能催我，我就按我的节奏做。
2: 嗯
0: ，但是呢，到了五点下班，五、嗯、点钟一到、嗯，有个开叉车的，嗯，他要把一个货就落在一个一个仓库堆里、嗯嗯，他把叉车升起来，还没有落上去，嗯，这个时候到了五点钟下班了，嗯。嗯这哥们就把这个叉车就熄火
2: 了
0: ，嗯，那堆东西就就举在高高的举在那个地方、嗯，然后他就下班就跑了，嗯，就是就是说他这个把上班时间和下班时间呢界限分得特别清楚，嗯，那时候你在那边所看到的这种老美的这些蓝领的产业工人哈、嗯，他们的风格是不是跟这个相似
1: ？呃，是差不多啊，啊，因为。不光是蓝 领， 因为接触蓝领也不是特别 多， 因为我在工程做工程师 嘛， 我身边的工程师都是美国美国白人 嘛， 他们也是这样 哎， 比如说一说四点钟下 班， 他们理解的四点钟下班是四点钟刚好走出大楼门口 哦， 所以到四点四十的时候就已经开始打包了 啊， 然后再经过你办公桌前再闲聊五分 钟， 然后就一直 走， 走到走到大门口正好四点。嗯、好了，我下班了。啊，哎，基本基本是这样。
0: 嗯，那那你你说的这个，就是说美国的这些产业工人，他们的这种工作的这种意识，哈，嗯，呃，普遍来说，我感觉肯定是跟国内的是没法比，嗯、对吧、嗯？国内说可能说高科技不如他们，但是在整个工作效率上是比他们应该是要强很多。那这里面有一个问题是大家都知道的，就是。嗯美国的这些工人呐、啊，嗯，你说他到底是主人还是还是还是什么哈？有时候我都很很难去给他定义。为什么？因为美国的工会特别强大。嗯，美国是个资本主义国家，但是他养出了全世界最牛的工会组织。是，嗯，而且汽车工会好像是也特别牛，是吧？
1: 对的，因为我就这么说吧，比如说汽车企业的福利，美国这三大车企的福利真的是非常好。像我之前上班在通用，病假是没有限的，是无限的啊、哦。然后带薪假期是三十天，除了法定假日以外，三十天
0: 。是高管还是普通工人？呃
1: ，干两年的叫叫领导吧，就、啊、就三十天啊。管理层呃，入职就入职就有二十天、哦、啊其实也差的不太多啊、嗯呃。然后领导再往上，再代理带着我们十个人小组的组长吧，就有四十五天。<笑>哎。这这还没算法定假日和通用通用自己的假期啊，通用自己的假期在法定假日上又多了一个月，所以他们平时真正在干活的时候，也十个月都不到，你知道吧？哎，但是拿拿着十一二十万美元的年薪，然后还病假还无限，所以他们经常会周五晚上，呃周四晚上就不舒服，或者周日晚上不舒服，嗯、这样就凑四天假期连着了，嗯、对吧？对，嗯，是这样。
0: 那他这个工会和他们，对他们会有些什么样的一些保护
1: ？呃，在美国工会是一个第三方独，呃，也不能说完全独立，但至少是脱离企业老板、呃、啊。就是说老，老板管不着，老板管不着，是跟着企业对抗的，维护维护普通工人利益的嗯，啊、呃，是这样。不像中国的工会，呃，是组织一下联欢会呀、啊啊，大家大家活动活动啊，联联谊开开心这种、呃、嗯，啊。没有那么浓火药味。比如说，工会它有实质性的一些影响力在那里。<笑>对的啊，它其实可以说就是代表工人，呃，说话的一个组织啊。它倒不一定一定会为工人维护、完成维护某些权利，但它是一个工人组织的发言集体，可以这样理解
0: 。哦、啊，那比如说，啊、呃。这个工会的这些管理层和领导者说，应工人的某些要求说我要罢工，嗯，那是不是他们就是组织这些相关的这些罢工啊？这些、啊啊、组
1: 织这些活动啊，谈判啊，呃、嗯，找一些媒体啊，制造一些，呃，工会其实就是代表工人声音的一个小组织吧？啊，啊就是这样。
0: 嗯，但是在这些传统制造业里面，好像工会就是可能是这么。久了历史以 来， 哈， 形成了一种传 统， 说工会好像是这个工人的这个代言人。嗯。呃， 但是从某个角 度， 由于他的力量过于强 大， 嗯， 就变成了对工人的过于过度保护。
1: 对也有这个情况。
0: 那这种情况 呢， 一来就变得实际 上， 可能个人的某些利益得到了这种保 护， 但是这工人就变得懒散 了， 或者说他变得他有话语权 了，
1: 是 吧？ 对的。那跟劳跟资本家对抗的这个资本，它就更强大。对呀、啊，所以这都是一个宏观的嘛。啊，这说白了，美国是一个移民国家嘛。嗯。曾经之所以欢迎移民，就是他还是人手不够嘛。嗯。哎，人手不够，所以这个求职者就比较放心嘛。求职者这一方就比较呃有主动权嘛，对吧、啊？反正你用人紧张，你你也招不到人，对吧？我的话语权就高一点嘛。那国内人口多一点嘛，大家都为了保住饭碗很努力嘛，嗯，呃，很很辛苦，很努力嘛、哦，啊，所以美国就是说白了，也就近几年嘛，他才人口还多了一点嘛，之前都一直很缺人，啊、哦，所以他也很欢迎国际学生啊，读书啊，或者是呃技术移民呐、啊，或者是欢迎大家来嘛，还是人手不够，就是这个职位开放的职位和这个应聘人这一个天平吧。看往哪边倾斜嘛，哪边就有主动权大一点。其实还是
0: 这样。哦，我是看到有相关的报道、嗯，说这个波音公司呢，可能要撤出那个、嗯、那个西雅图哈、啊嗯，那个叫华盛顿州嘛、嗯呃。原因就是那个他的这个工人的这个工会组织太强大
2: 了
0: 。嗯、然后他们想搬到其他的州去，其他州呢得欢迎他们去。市、嗯、场嘛，去解决就业对对。但是这个波音这个老板的一个前提就是，如果你那个工会太牛了，那我们就不去了。哎、嗯呃，你必须限制工会的这种破坏力。当然，在他看来啊、嗯，就是说你这个，嗯、你这个老是动不动就谈判啊，动不动就罢工啊，然后提要求啊，涨、嗯、薪啊，是吧嗯？嗯，这些是资本家他是没法承受的，因为工人的欲望他也是无底洞啊。是吧？毕竟说这个，我看美国的这个效率也，也也只有这么高。是,是，那你大家都想坐着不干事，多拿钱，那这个企业怎么承受得起？承受不起嘛。所以，讲到这个传统的这些制造业面临这些问题啊，那接下来我就想你在那边工作了。四五年啊、
1: 嗯，两年，两年,两年，
0: 啊，对，总共在那里有四、嗯、四年多时间、嗯。那你现在呢，就移居到亚特兰大啊？嗯，你是出于什么一个考虑，呃，要离开你的专业的所在地、产业最集中的地方，来到这边？呃、
2: 嗯
0: ，是不是、嗯？我说这样吧，就是说，嗯、你在这边的工作感受当中，是不是有些方面还是让你觉得不是特别的
1: 喜欢的？呃，对，首先我是在中国出生嘛，对、嗯，啊、呃，出生嘛，呃，就可以两方面嘛，一是工作，二是生活嘛。嗯嗯。生活首先那个地方啊，华裔群体啊，中国人群体比较少啊啊、哦呃，相对应的这个饮食啊，这些这些生活呀不是很便利嗯、呃，嗯，这是很大一部分。是是。呃，你要。呃，中国超市啊，中国人，我们中国人吃的那些菜呀都没有、嗯，都更不用说馆子了，下馆子了啊、呃、你想自己做一点什么的，像韭菜呀、青菜呀这些，没油麦菜没有，买不到。啊、呃，只能吃美国人的那些那些菜啊、呃。这是重最重要一点。对。第二点呢，就是啊、呃，那里的治安，哎，因为失业率特别高，因为因为好多厂子都停工了嘛，哦、很多人都留积压在那里了嘛。加在那里，美国又有一个国家的那个低保线，嗯，呃，国家又要州政府又要养那些人，啊、哦，又要定期给他们发发粮票、发食物券，嗯，所以这个州政府有一些恶性循环，就是财政上的恶性循环，嗯、导致这个公路啊、桥梁啊、基础设施啊没有修缮更新呐、啊，没钱去干，没有钱了啊、呃，警察呢也也很少。呃，治安相当于法治保障的，吧。不起警察，哎，也很少、嗯。呃，不光请不起，出高薪发广告，好的待遇没人。就没人敢去，去太危险了。啊、哎，没人去，治安比较差。啊。然后，呃，在底特律市区嘛，分好几块，都不同的势力帮派来控制。哦。黑帮，哎、你就自己开车晚上去，后边会有不同的车跟着你。啊、哦。到了这个界儿地界儿，换另一个车跟着、哦。吓死人。哎，就比较害怕嘛。啊、哦。然
0: 后，这也是最主要的一部分。这、嗯、等于实际上，它曾经最旺盛的时候是有什么通用啊、福特啊，是吧？呃、嗯，雪、啊、雪佛莱啊等等、嗯，这么多的这个庞大的汽汽车产业，那么多的工人、嗯，但是日本企业品牌、韩国品牌打入美国市场，嗯、抢抢掉了他们最大的份额。对
1: 的。
0: 那自然你现在那么大的制造业体系，你你生产的东西卖不掉。对。那就变成他就整体就衰弱对的。而衰弱之后，这些工人还在那里，对的。他还要生活，对。啊，那这个问题就来了
1: 。对，相当于他繁荣的时候，比如说建了十个工厂，啊，啊现在可能需求就四个就够了，那六个就要,就要关门
0: 。而美国又有法律说，这个最低收入的各种保障，那要谁呢？要政府和联邦政府，或者是当地的州政府，或者是本地的县政府。
2: 对
0: 。但是他们
1: 又。没有收入，对，收不来税嘛。嗯，没有新的资本，没有新的经济主体嘛、啊，对吧？所以在，在在今年十，在今年十十月份的时候，感恩节前夕，通用宣布裁员一万四千人，关闭美国三个工厂的时候，一周之后，密歇根州政府就宣布娱乐性大麻合法，他就要通过这个来收税嘛。哦，哎，因为州政府知道这个州的破产。这个经济主体就是汽车制造业嘛，这汽车又不景气，哎，真的没有办法，只能靠靠这个来收税了。就像美国曾经禁酒嘛，禁酒导致黑社会啊、啊地下市场特别泛滥嘛、嗯，然后美国又合法了，哎，只要收税就就、哦、就行。现在有很多州，密歇根州刚刚公布，娱乐性大麻又合法，所以。就是我比较怕这个。对对对，那就
0: 变成了这个这个社会治安整体就就就就,就变得很糟糕。哎嗯、就是在零八年的时候，呃，曾经不是说底特律是宣布破产嘛？对。那是宣布破产，就是说有这么多的工人，有这么多的公共开支需要支出。嗯、但是呢，他又收不来税，啊、就是收入不复苏吧？对的
1: 对的，又要养这么些人，我们又没收入，所以。嗯政府就是、政府就干这些关门的、啊，对的、
0: 嗯，那现在这种情况下就变得说，在没有政府管理的情况之下就变得更糟糕。据说也没有人愿意去当那个市长，是吧？
1: 对的，市长竞选人里都有有三四个都是有命案的，都是都是曾经有案底的。<笑>对的，哎、啊，都是进去过的，有违法记录的，哎，对，而且还有命案的，杀过人的。啊啊、<笑>也就是
0: 正常人都谁都不愿去干这个事。
1: 对，像像我们通用那个市中心那个大楼啊。嗯。呃，上下班的时候会有警车在门口帮着大家看一下，嗯，就站一下岗，等我们上下班完完完事结束了，警察也撤了，啊，就是这样，哎，就是晚上就是一个鬼城空城，啊，甚至有很多瘾君子，瘾君子就是毒售毒品啊,啊这些，这些，
0: 那这个可以理解，实际上这个，毕竟来说安全还是第一位的，<笑>是吧？是，啊、嗯，那实际上呃，就是。我们讲的这种中国的这个制造业，相对哈、啊，就以我我们对中国的了解哈、啊，就是第一，可能中国的工会的作用和美国不一样，所以中国，我最近不是去参加一个展会啊，我就感觉到，实际上呢，美国已经真正意义上的制造业已经没有什么了，
2: 嗯，是
0: ，因为你想想，他的工资最低工资标准都在不停的往上涨，对。然后 呢， 你做的那些产 业， 如果利润不够高的 话， 嗯， 它根本没办法维持生 存，
1: 没有竞争力。对，
0: 所以为什么美国只有高科技的那些企业在美国它能生 存？ 嗯， 因为它利润足够高。对的。是 吧？ 那些那些我们说硅谷 啊， 或者是那个西雅图啊 ，IT 那 些， 呃， 圣地亚 哥， 就是美国西岸那些高科技企 业， 它可以过得很好。对。你好像他们收入这些。刚大学毕业就二十几万，十几二十万，嗯、十多万美元啊，那那那靠什么？他就靠高额利润，像苹果啊这种是吧？对的。啊、呃，一台手机，它也不是他生产的，嗯，都是我们中国组装的，啊,嗯、啊，很多的这个零配件也是从其他的日本、韩国、嗯、台湾来的。对。他组织完，但是他卖的一台六七
1: 八千，七七八千人民币。对
0: ，那就是八九百美金吧、嗯，是吧？嗯、对。他那么高的利润都他得了，他的制造都是给别人干的。那你说你现在要要把美国的制造业企业说，哎，你回来建厂吧？是这个愿望估计还是蛮好的，减税也是有动力。但问题是，这一群人已经养懒了。对的。这一群人已经不那么好使唤了。对的。你叫他说加点班，在中国说赶一批货，加个班什么的，那那工人就可以干出来。嗯。好，那你美国试试看，那估计是到了五点不行了
1: ，找不到了，啊<笑>。除非要给加班费，要给奖金、啊，都是雇员会跟老板提条件。嗯，就是说白了，雇雇员会理直气壮一点、啊，不像中国要服从上级的命令，啊、要赶紧做，就这种、啊，呃，有这个差异
0: 。所以，所以他的制造业衰落，实际上跟他整个社会氛围。的这种转变是有关系
1: 的、嗯。对的，就像那个福耀玻璃厂，大家都知道、嗯、曹曹德旺的。对对，曹德旺他在美国，我还有州开厂，嗯，他、嗯、也在我们底特律那儿有办公室，我我的朋友同学有在那上班的。他、哦、就是，嗯，他说美国制造业哪儿好，就是啊、呃、天然气、水电这些东西比国内便宜啊，哎、哦呃，然后呢税比较便宜，嗯，哎、呃，就是官方对他投资啊比较支持。嗯，但是人工啊
0: ，伺候不起，估计哎
1: ，不光不光贵，而且还懒散，比较慢，特别慢。就像我同学，我在美国的同学，他在福耀玻璃厂，带着一些非洲裔美国人管理生产线，他就做做不了很多活，每天啊，就又要聊天，又要吃零食，又要有吃零食的时间，又有喝饮料的时间，嗯，所以每天把这个东西都分散开了，加上美国很多流程都是外包，外包。当他们各自一对接的时候，又会有很多交流上的呃问题，对吧？交流上时间的那个摊顶啊，那个延迟啊，嗯、然后反复的在返工啊，就导致一个整体这个采购链、嗯、或者是制造链整体效率会会低一些，嗯，应
0: 该。所以相相对来说，这个制造业在中国或在亚洲为什么可以？做得起来哈！对
1: ，就相当于现在不光中国、越南呐、啊嗯、老挝、泰国制造业也都在往上膨胀、哎。这个你
0: 说到这个，我、嗯、我就每次我去超市，我就会留意超市里的东西都是哪里生产的,对的。嗯。美国生产的不到百分之五，是绝大部分都是来自于亚洲的。对的，就
1: 像我们在美国国内的朋友亲友问带点美国的礼品、特产什么的。嗯你到超市全是中国制造，你到商场也是中国制造，也不知道给他们带上、就是啊<笑>。是这，样。小商品大商品都是中国制造。<笑>嗯，对，
0: 所以现在讲实际上呢，从底特律的这种、嗯、这种变迁哈，从曾经极度的繁荣，嗯、到现在变成一个鬼城，啊、嗯呃，变成这个大量的失业，治安这么糟糕、嗯嗯，实际上还是一个。应该说是时代浪潮的转变，对的、嗯，等于说它从当初六七十年代的这种一个浪的高峰，嗯，现在跌落下来，跌入低谷，
2: 嗯
0: ，而这个下一波有没有下一个浪把它再撑起来，嗯，那真的是已经谁都不知道，是吧？嗯、这个毕竟说传统的制造业和未来的这种需求、嗯，加上国际贸易的分工，嗯，你已经没有竞争力了，说白了就是说。不光是汽车没有制造竞争力、嗯，美国的其他的东西，除了你的有知识产权、嗯、高附加值的之外，嗯、你都没有竞争力，所以才导致今天美国所消费的，实际上美国衣食住行的绝大部分都依赖进口。嗯，啊，当然，这就说到我们说的这个这个贸易，所谓的贸易战的问题，是吧？是嗯，我有我有我我下单的，我有话语权。但这个回过来又进一步，让他的制造业要说崛起或美国重新回到美国，应该说这是个过程，而且是一个可能漫长的过程。嗯，啊，所以呃，今天我觉得我们聊这个话题，我特别觉得值得去分享一下哈。实际美国这个这个传统曾经不可一世的这个、嗯、这个制造业。看到今天这种样子，所以任何的东西，从哲学的角度来说，任何东西都是有起有落，嗯、有生、嗯、周对周期有周有就有生有死哈、啊，这个是这是大的规律，谁都阻挡不了。嗯、那那今天呢，就把这个话题啊，就因为你在这边生活，那那我们国内的听友呢有个对美国所谓的铁锈州和以及它的底特律。啊，曾经一块钱可以买一栋房子的这种这个城市是吧是？有一个了解，真的。后来我也问了些朋友说、嗯，房子一块一一,一亿美元是不是真的买到？是不是真的可以买到？嗯、
1: 一元好像曾经出现过这个这个挂出来的一块钱，但现在普通都是一千到一万就能买一幢独立的房子。嗯
0: 、就是实际上可能在美国是这样，就是说房价可能只要六。我我我要把这个房子卖出去哈、啊，可能有法律啊、嗯、各方面的一些问题嘛。嗯、你卖完之后，这个房子税你也交不起，是、嗯、是吧？
1: 而且底特律市区的那个治安差嘛，所以保险特别特别贵啊
0: 。对你，你保险那么贵、嗯，住的又不安全，对，所以那里的房子估计你说一时半刻你说要、嗯、要要涨起来，估计是没有可能
1: 的啊。我知道有很多考察的买房团的都去底特律考察，啊，对对对，对对<笑>这。嗯
0: 这是是我们觉得很好奇哈、啊，好，那今天呢就很高兴呃，我们请小张再聊到啊、呃、另外一个话题。当然，这个话题是一个呃我们闲聊的话题哈、啊，有助于说呃我们的听友对美国的传统制造业，特别是说汽车工业这么一个最典型的美国文化的代表产业啊，有一个初步的了解哈、啊。说完这个，听完这个之后。呃，我们有时候还是很，很骄傲哈，就是说，美国人现在，不是那么勤奋的那种状态啊，所以相比之下，这些亚洲的呀、啊，包括我们这个中国的这些产业工人，应该说还是值得敬佩的,的。从很多方面来说，中国今天的发展还是由这些产业工人做出了很大的贡献。嗯。好，今天这一期呢，就跟大家聊到这里，呃，欢迎大家多多的分享。呃，点赞，谢谢大家收听。